0: سلام، محصا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. این اپیزود با تاخیر منتشر میشه به دلیل کسالت و سرماخوردگی که داشتم. هنوز هم آثار این سرماخوردگی توی صدا محسوسه ولی دیگه نخواستم بیشتر از این به تاخیر بیفته. پیشا پیش به خاطرش اصخواهی میکنم. در این اپیزود که در واقع یکی دیگه از اپیزودهای ویژه این پادکسته قراره براتون از کتاب هانا بزنم. کتابی که هولوهاش 350 صفحه است. کتاب سختخانیه به دلیل مفاهیمی که توش هست. اصطلاحات خاصی که درش وجود داره و رویدادهای تاریخیی که ازش حرف میزنه. تمام اینها دست به دست هم میدن واسه اینکه تجربه خوندن این کتاب یه تجربه راحت و ساده نباشه. اما به همون اندازه که تجربه خوندن این کتاب سخته، به همون اندازه هم اهمیت داره خوندنش و حیفه. واقعا حیفه که نمیشه این کتاب رو به هر آدمی معرفی و پیشنهاد کرد به دلیل همون سختی که در مواجهه با این کتاب وجود داره و شاید هر کسی نتونه از پسش بر بیاد واسه همین هم وقتی که این کتاب رو میخوندم به این فکر افتاده بودم که یه سری درس گفتار رو براش آماده کنم که متاسفانه هیچ وقت فرصت نشد الان هم فقط میخوام یه معرفی از این کتاب بهتون بدم که اصلاً بدونیم این کتاب چرا مهمه که داره از چی حرف میزنه؟ چند تا مفهوم رو میخوام از دل این کتاب بیرون بکشم و توضیحشون بدم که کاری که دارم میکنم در برابر حرف ها و نکاتی که این کتاب داره قطره ای در برابر دریا هم نیست. اما به جرئت میتونم اینو بگم که این کتاب کتابیه که دونستن مفاهیمش میتونه هر شهروندی رو بیدارتر و هوشیارتر کنه. نسبت به اونچه که داره در جهانش اتفاق میفته در واقع خوندن این کتاب برای هر شهروند بیدار و مسئول و آگاهی لازم و ضروریه بریم که شروع کنیم این اپیزود رو که قراره در اون به کتاب یکی از مهمترین متفکران قرن بیستم نگاه کنیم امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید دموکراسی شروع کنم با ترم دموکراسی واژه‌ای که خیلی شنیدیمش خیلی ازش استفاده می‌کنیم انگار که غریزی می‌دونیم چیه اما احتمالاً تعریف دقیق و درستی رو ازش نداریم دموکراسی در واقع یک سیستم حکومتیه که در اون قدرت دولت حاکم در اختیار مردمه در واقع قدرت در این نوع حکومت در دست مردمه دموکراسی قرار محیطی رو فراهم کنه که در اون به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی احترام گذاشته میشه. در این نوع حکومت اراده آزادانه مردم اعمال میشه. در واقع دموکراسی به معنای حکومت مردمه. مردمی که حق رای و اظهار نظر آزادانه دارن. اما نکته اینجاست که حتی دموکراسی هم با اینکه مورد تقاضاترین و گرامیترین نوع حکومت از طرف مردمه بازم نقصها و ایراداتی بهش وارده اما اگه بیایم این نوع حکومت رو مقایسه کنیم با مثلا نوع حکومت دیکتاتوری یا حکومت توتالیتر اینجا دیگه داریم از داستان سیاه و سفید حرف میزنیم ما اینجا داریم از حکومتهایی حرف میزنیم که در مخالفت با دموکراسی و نقطه مقابل اون هستند توتالیتاریسم و دیکتاتوری جفتشون در این مورد مشترکن که دغدغه حقوق اساسی شهروندان خودشون را ندارن. حالا تعریف حکومت توتالیتر. حکومتیه که در اون زندگی خصوصی و عمومی هر یک از شهروندان توسط حزب سیاسی در قدرت کنترل و نظارت میشه. در این نوع حکومت هر نهاد عمومی و خصوصی مجبور از دستور کار دیکته شده ی حکومت پیروی کنه. ایدولوژی و قرائت واحد تبلیغات سنگین و پرهزینه توسعه نظام پلیس مخفی انحصار های جمعی و اخبار کانالیزه شده تقویت جانبه عرازل و اوباش و سایر وفاداران بسترسازی برای ایجاد خشونت اجتماعی حضو اندیشه و تفکر ناکجا آبادسازی کاذب نظریه دشمن فرزی اتومایس کردن جامعه مخالفت شدید با روابط اسیل انسانی سازماندهی جامعه به سمت تقویت پیشوا یا همون رهبر فقدان پایبندی به ارزش اخلاقی ایجاد فضای ترور، ارعاب، سرکوب و شکنجه محرومیت منتقدان و معترضان از همه حقوق و ترویج ابتزال در فرهنگ و هنر مهوری ترین ویژگی های حکومت های تحت این سیستم وفاداری بیچون چرا به حکومت توسط شهروندان مقدس تلقی میشه به طوری که ارزش انسانی یک شهروند با میزان وفاداریش به سیستم سنجیده میشه اما برای اینکه درک کنیم که یک حکومت توتالیتر چه تفاوتی با حکومتهای دیکتاتوری داره من یه تعریف کوتاهی از حکومتهای دیکتاتوری هم داشته باشم براتون دیکتاتوری به یک سیستم حکومتی استبدادی اشاره میکنه که در اون یک شخص با کنترل کامل و مطلق بر مردم، دولت، ارتش و قوه قضایی حکومت میکنه. در دیکتاتوری هیچ حکومت قانونی وجود نداره و هوس‌های یک دیکتاتور قانونیه که همه باید ازش پیروی و اجراش کنن. یک فرد دیکتاتور بدون رضایت مردم به قدرت میرسه و با سرکوب وحشیانه ی هر صدای مخالفی در منصب قدرت باقی میمونه. خاص همین هم هست که دیکتاتور به طور دائم می از سرنگونی و خشم مخالفان خودش و اتفاقاً که همین ترس هم اونو ظالمتر و وحشیتر می‌کنه. یک دیکتاتور با ابزارهای مختلفی می به قدرت برسه. می تونه وراست سلطنت باشه. میتونه کودت های نظامی یا از طریق روش های موجود در قانون اساسی که مثلا انتخاب موقت رو در شرایط اضطراری مجاز میکنه و حتی ممکنه به قدرت رسیدن یک دیکتاتور حتی در یک ساختار دموکرات و با اکثریت اتفاق بیفته. اما به هر حال دیکتاتور به قدرت میرسه و با به قدرت رسیدن حکومت دیکتاتوری خودش رو بنا میکنه حالا تفاوت هایی که حکومت های و دیکتاتوری با هم دارن و چیزی که اونها رو از هم متمایز میکنه یکی از مهمتریناش وجود یک ایدئولوژیه یک حکومت توتالیتر برای تولد و شکل گیری به یک ایدئولوژی نیاز داره که این ایدئولوژی میتونه یه ایدولوژی مذهبی باشه یا حتی میتونه یک ایده ساخته شده باشه ایدهی مثل نژاد برتری که هیتلر ازش حرف میزد. هرچند که حکومت دیکتاتوری هم میتونه بر اساس یک ایدئولوژی شکل بگیره و پیش بره اما برعکس حکومت توتالیتر در حکومت‌های دیکتاتوری وجود ایدئولوژی لازم و ضروری نیست فرق دیگه ی حکومت توتالیتر و دیکتاتوری با هم در اینه که حکومت توتالیتر انعکاسی از اون گروه و حزب حاکمه در حالی که حکومت دیکتاتوری فقط و فقط روی اراده یک فرد می چرخه. توتالیتاریسم یعنی کنترل همه چیز توسط اون گروه حاکم در لباس مبدل دولتی در صورتی که هیچ واقعیت عمومی وجود نداره هیچ چیزی وجود نداره که شهروندان در حال ادارش باشن هران چیزی هم که بنظر میاد که جنس شهروندی داره همون تفکر و اعمال نفوذ حکومت در لباس شهروند اما حکومت دیکتاتوری اینطور نیست دیکتاتور هر جایی هر چیزی که به کامش نباشه اونو از ریشه میزن و رسما و علنا باهاش مخالفت میکنه یه سری تفاوت‌های ریز این مدلی دارن این دو مدل حکومت که متفاوت میکنه جنسشون رو از هم که باعث میشه نتونیم حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتوری رو از نظر شکلگیری و نوع عملکردشون یکی بدونی. میخوام براتون از مفهومی به نام توده حرف بزنم کلمه ای که بقای حکومت توتالیتر بهش وابسته است و اصلاساً یکی از پایه ها و ارکان اصلی چنین حکومتی رو شکل میده همیشه توده ای از مردم وجود دارن که با استفاده از اونها میشه بنای حکومت توتالیتر رو پایه ریزی کرد حکومتی که برای بقای خودش به واجهی به نام عباش نیاز داره آدمهایی که براحتی بتونن جنایت کنن. آدم‌هایی که به خاطر این حکومت و اون ایدئولوژی حاضر باشن که تن به هر کاری بدن بدون اینکه خم به ابرو بیارن چند ها از ویژگی‌های اوباش رو براتون تیتروار میگم اوباش افرادی هن که فقط دستور میگیرن توانایی حرف زدن و تفکر و نظر داشتن رو ندارن قابلیت کنش ندارن این آدم ها. قابلیت فهم و درک و مبارزه با شهر رو ندارن قابلیت داوری کردن رو ندارن اصلا شهروند نیستن به شدت تحت تاثیر قرار میگیرند، هیچ چیزی رو نمیتونن مورد سوال قرار بدن و به طور کلی ما در رابطه با اوباش که از دل توده ها بیرون میان در واقع با زامبی هایی طرف هستیم که هیچ اختیار و تفکری در اونها وجود نداره اختیاری رو از خودشون ندارن این آدم ها و تمام قد عروسک خیمه شبازی قدرتی هستن که هدایتشون میکنه. این آدم ها سرخوردن، در زندگی شخصی خودشون ناکام موندن، بی هدفن. واسه همین هم هست که براحتی میتونن تحت تاثیر یک سیستم که به ظاهر بهشون ارزش رو اعتبار میده تبدیل به ابزار بشن. سیستمی که خودخواسته آدم ها رو ناکام میذاره تا تبدیلشون کنه به اوباش. آدم هایی که به گفته آرنت جاذبه شر و جنایت براشون چیز تازه ای نیست. در ذهن این آدم ها راه رسیدن به موفقیت تلاش نیست. پشت سرگذاشتن مسیر سخت نیست. بلکه میون زدن و زرنگیه. آدم هایی که همین زرنگی و حق و تجاوز به حقوق دیگران رو با نگاهی ستایش دنبال میکنند. این جمله فلانی هرچی که باشه ولی خیلی زرنگه ورد زبون این آدم هاست. ستایش میکنن این نوع به گفته خودشون زرنگی رو این آدم ها دنبال میون بارن دنبال برنده شدن بدون تلاشن با آدم های دیگه از موزه بالا نگاه میکنن. خودشون رو زرنگ و متفاوت میدونن و به همین دلیل هم موجه به انجام هر کاری واسه همین هم هست که تصمیماتی که می گیرن واسه آدم های عادی قابل هزم نیست اما ویژگی مهم دیگه این آدم ها به گفته آرنت بیخیشتنیه. به این معنا که این آدم ها برای خودشون، برای خود ارزش قائل نیستن. تمام فکر و ذکر و تمرکز این آدم ها روی ایدولوژییه که حکومت توتالیتر روش بنا شده. این آدمها که حالا جلوتر براتون میگم که چطور میشه که تبدیل به برده این سیستم میشن، کور و کر میشن در مقابل واقعیت، و وفاداری بیحد و حسری پیدا می به اون ایدولوژی و با شست و شوی مغزی و دروغ و عدم دسترسی به واقعیت تبدیل به یک برده تام و تمام می شن. برده ای که از درون توهیه. آره تزواجه سیلفلس استفاده میکنه برای این آدم ها. بیخیشتنی محس. خالی بودن از خود و به طور کامل در اختیار جنبش بودن. واسه همین هم هست که این آدم ها از ارتکاب به جنایت علیه مردمی که به جنبش تعلق ندارن یا باهاش مخالفن خم به ابرونه میارن اما نکته مهم اینجاست که بدون شک زمانی میرسه که قول توتالیتاریسم شروع به بلعیدن فرزندان خودش هم میکنه و در اون لحظه ممکنه همین افراد رو بدون لحظه ای درنگ برای بقای خودش قربانی کنه جارو ما در حکومت توتالیتار روس داشتیم این جملات رو از زبون یکی از همین آدم هایی که تو دما دستگاه توتالیتار استالین بودن میخونم براتون که میگه مقامات زندان پیوسته اصرار داشتن که من خودم به خرابکاری هایی که هرگز نکرده بودم اعتراف کنم وقتی هم که تقاضای اونها رو رد میکردم به من میگفتن مگه خودت نمیگی که دوست داره حکومت شوروی هستی پس چرا حالا که همین حکومت به اعترافت نیاز داره اعتراف نمیکنی؟ این افراد دچار تردید نمیشن، حتی اگه دستگیر و محکوم یا اخراج بشن حتی اگه به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده بشن از این وفاداری دست نمیکشن. این آدمها حتی ممکنه به مرگ و دستگیری خودشون کمک هم بکنند اما این اتفاق تا زمانی رخ میده که حکومت توتالیتر پابرجاست، به محض اینکه پایه‌های جنبش بلرزند و به محض اینکه حکومت سقوط کنه در کسری از ثانیه این وفاداری از بین میره و باز اینو تاکید میکنم که ممکنه خیلی عجیب و دور از ذهن به نظر برسه چنین وفاداری ای اما بیشتر که پیش بریم و بیشتر که براتون توضیح بدم چه آدمهایی جذب این نوع حکومت میشن درک و این تصمیمات برامون راحت میشه یکی شدن با جنبش و سازگاری تام با اون هر ظرفیت درس گرفتن از تجارب رو در انسان از بین میبره حتی اگه اون تجربه شکنجه یا حراس از مرگ باشه حکومت توتالیتر زیست انسانی رو از تو میگیره تجربه یا حیات انسانی رو از تو میگیره و چارچوبی به نام ایدئولوژی رو بهت القا میکنه چارچوب فکری که تبدیل به اصول مقدس تو برای زندگی میشه پس حتی اگه به وضوح تن دادن به کاری برات غلط باشه اما تقدسی که از این اصول ساخته شده باعث میشه اباش حکومت توتالیتر تن به هر کاری بدن تن به کارهایی که حتی ممکنه غریزی و اخلاقی بدونن که غلطه اما اون تقدس ایدئولوژی باعث میشه که انجامش بدن و در رابطه با تقدس اصلاً معنیشی نیست که حکومت‌های توتالیتر صرفاً حکومت‌های مذهبی هستن ما میتونیم به داستان نازی ها و هیتلر نگاه کنیم که در اون یک نژاد تبدیل به یک نژاد مقدس شد. جوری که اوباش هیتلر تن به هر کاری دادن که این نژاد تقدیس شده رو حفظ کنن. نکته مهم ماجرا اینجاست که حکومت توتالیتر از نقطه شروع تولد خودش تلاش میکنه تا یک جامعه بی طبقه رو شکل بده. منظورمون از جامعه بی طبقه چیه؟ یعنی به هیچ وجه نباید شهرفندانی وجود داشته باشن که در اداره امور عمومی عقاید و منافعی برای خودشون داشته باشن. جامعه باید تبدیل به توده بشه، تبدیل به یک کل واحد. حکومت توتالیتر با شهرفندی مواجه نیست که هر کدوم عقاید، سلایق و دیدگاه های خودشون رو دارن. حکومت توتالیتر برای خودش یک جامعه رو تبدیل به یک واحد منسجم می‌کنه که هر کنشش در برابر این واحد منسجم واکنش از پیش تعیین ای داره. برای ساخت و شکل دادن چنین سیستمی هم نیاز به جمعیت بالایی دارند این حکومتها واسه همین هم هست که حکومت توتالیتر در کشورهای کم جمعیت شکل نمی گیره. شرایط شکلیری حکومت توتالیتر وجود انبوهی از آدم هاست که از دل این جمعیت بالا بشه بیرون کشیدون توده قابل کنترل رو، اون گله گوسفندان رو، حتی دسته اوباش رو تا از طریق همین اوباش بشه کنترل بقیه مردم رو به دست گرفت. کشورهای کوچیک و جمعیت منو به انسانی کافی برای برقراری چیرگی تام رو در اختیار ندارند. از طرف دیگه هم تلفات انسانی مداومی که این حکومت ها باعثش میشن رو تاب نمیارن. وقتی ماشین کشتار حکومت توتالیتر برای حض و از بین بردن مخالفان خودش همیشه روشن و فعاله، یک کشور کم کمجمعیت نمیتونه تأمین کنه اون توده آدمهایی آدم هایی رو که باید وجود داشته باشن که حکومتی هم وجود داشته باشه. حکومت توتالیتر به کشورهای پر جمعیت نیاز داره. تا هر تعداد آدمی رو هم که این وسط نابود کنه بازم جمعیت کافی برای رسیدن به اهداف خودش رو داشته باشه. واسه همین هم هست که حکومتهای توتالیتر اصرار به افزایش جمعیت و تولید مثل دارن. هر جایی که حکومت خواست و ارادش توتالیتر بود ولی کشوری که درش حکمرانی میکرد کوچیک و کم جمعیت بود در نهایت به یک حکومت دیکتاتوری راضی شد و قید توتالیتر بودن رو زد چون شکلگیری حکومت توتالیتر در یک کشور کم جمعیت امکان ناپذیره واسه همین هم هست که حتی نازیست تا قبل از جنگ جهانی دوم و گسترشش به اروپا در بیرحمی و سرسختی از همتای روسی خودش عقب مونده بود. چون آلمان به تنهایی برای شکلگیری چنین حکومتی به اندازه کافی جمعیت نداشت. به همین دلیل هم تازه در تیه جنگ و بعد از اون که کشورگشایی‌های نازیسم در شرق اتفاق افتاد و جمعیت انبوهی از مردم رو برای این رژیم به ارمغان آورد تازه نازی ها تونستن اردوگاه‌های مرگ خودشون رو برپا کنن و در همین لحظه بود که آلمان تبدیل به یک حکومت توتالیتر شد. از نظر مکانی، از نظر سرزمین، از نظر کشور، سرزمینهایی مثل هند و چین به طرز وحشتناکی برای شکل گیری چنین حکومت‌هایی مساعدند. ویژگی برتر این سرزمین ها چیه؟ منابع پایان ناپذیر برای استفاده و توقف ناپذیر بودن سرکوب و کشتار توسط ماشین انسان خارگی و در عین حال احساس زائد بودن آدمها که اتفاقاً مهمترین عاملیه که در شکل گیریه نقش ها داره. این احساس زائد بودن مخصوصاً توی کشورهای پرجمعیت که رقابت درش زیاده احساس تنهایی شکست که حالا به همه اینا اینا مهمترین مواردی که در شکلگیری همون اوباشی که ازش گفتم براتون نقش دارن. ببین در هر جایی که توده هایی از مردم وجود داشته باشند که به هر دلیلی به سازمان و سیستم سیاسی خاصی گرایش پیدا کرده باشند، شکلگیری جنبش های توتالیتر امکان پذیره. یعنی یه جایی ممکنه آدم ها از خفقان زیاد به دنبال آزادی باشن. اینجا میشه براحتی ایدولوژی را انداخت وسط شبیه به یک هدیه ی اساسمون اومده و با این کار انبوهی از آدمها رو با آغوشی باز به سمت خود جذب کرد آدمهایی که حاضرن هر کاری بکنن که به اون آزادیی که میخوان دست پیدا کنن اما جالبیش اینجاست که حتی عکس این موضوع هم میتونه اتفاق بیفته یه جایی ممکنه آدمها از آزادی زیاد شاید حتی از رفاه زیاد به احساس پوچی برسن که بخوان به دنبال چیزی بگردن که بهش چنگ بندازن که یه معنایی رو در زندگی خودشون ایجاد کنن این آدم به راحتی میتونن خام بشن و هر ایده احمقانه ای رو به عنوان اون معنایی که به دنبالش میگردن انتخاب کنن اما به هر حال نکته من اینه برای شکلگیری جنبش توتالیتر ما نیاز به یک کشور عظیم پر جمعیت پر از منابع انسانی داریم که آدماش به هر دلیلی تشنه نوعی از تفکر خاص هم باشن اینجا و در چنین شرایطی بستر فراهمه سفره پهنه واسه هر کسی که زرنگه البته زرنگ از جنس او باش که بیاد و یک ایدئولوژی رو به عنوان یک غذای خوشرنگ و لعاب بذاره وسط سفره‌ای که آدمهای گرسنه زیادی دورش نشستن و اونقدری قدری هم گرسنه هستن که توانایی فکر کردن خودشون را از دست دادن که با اشتیاق میخورن هر آن چیزی رو که جلوشون بذاری جا میخوام توضیح دقیق، کامل و آرنتی توده ها رو براتون بگم. اصطلاح توده ها به اون مردمی اطلاق میشه که ماهیتاً چیزی بیشتر از مجموعه ای از انسانهای بیهویت و بیتفاوت نیستن. فردیت توی این آدم ها به وفور وجود داره و اصلاً ویژگی غالب شخصیتشون فردگراییه. این آدم ها به صورت بلغوه در هر کشوری وجود دارن و اتفاقاً که اکثریت عظیم افراد خونسا و از نظر سیاسی بی تفاوت کشور رو تشکیل میدن. این آدم ها معمولاً تفکر سیاسی خاصی ندارن. آدم های خونسایی یعنی که نه به حزبی گرایش دارن و نه حتی پای صندوق های رعی میرن. که اگر هم برن یه جورایی سوار موجهند. این آدمها از خودشون قدرت تفکر و تحلیل خاصی ندارن. جالبه که جنبش نازیها در آلمان و جنبشهای کمونیستی در اروپا اعضای خودشون را از بین همین مردم آشکارا بی تفاوت انتخاب می کردن. آدم هایی که احضاب مختلف اونا رو کنار می و نادیده می گرفتن. نتیجه و پیامد این نوع‌زگیری هم این بود که با این مکانیزم جز جذب این سیستم می‌شدند که تا قبل از این هرگز در صحنه سیاسی حضور پیدا نکرده بودند به دلیل همین بیتجربهگی هم می‌شد به هر طریق این مهر‌های گوش به فرمان تجربه و تخصص رو به بازی گرفت برای این توده ها نیاز نبود ساعت ها فلسفه بافی کنی که استدلال بیاری که بخوای عقیده شون رو تغییر بدی روی این آدم زبان تهدید و ارعاب بیشتر جواب میده و خب روش راحت تری هم هست. هدف جدی حکومت توتالیتر اتمایز کردن یا ذره ذره کردن جامعه است. این حکومت تمام بافت و پیوستگی بین آدم را از بین میبره و به جای اون جامعه رو به اجزای سازندش که آدم هستند تقسیم میکنه. هر آدم میشه یک اتم جدا افتاده که هرگز به اتم دیگهی وصل نمیشه. حکومت توتالیتر با ترس و ارعاب، با بیعتمادی، با تفرقه بین آدم ها جدایی میندازه. جامعه رو از هم باز میکنه و از این تکه پاره کردن جامعه نهایت سود رو میبره. توی این شرایط جامعه تبدیل میشه به یک ساختار رقابت آمیز که توش هیچ همکاری بین آدم ها برای رسیدن به هدفی مشترک اتفاق نمیافته. آدمها در این سیستم رقیب همن، دشمن همن و باید که از سر و کول همدیگه بالا برن، باید که همدیگر رو له کنن تا به موفقیت برسن. چون حکومت توتالیت راهی جز این رو برای آدمها باقی نمیذاره. حکومت توتالیتر شرایط جامعه رو تبدیل به شرایطی میکنه که آدم‌ها توش دشمن هم باشن، که مجبور باشن که دشمن هم باشن. پس اینجای داستان، می‌خوام براتون از یه ویژگی دیگه یه توده ها حرف بزنم، که اون ویژگی نه سنگدلی و واپسگرایی، که انزوا و نداشتن روابط اجتماعی بهنجاره. به یه مثال جالب از همین ساختار رقابتی در حکومت توتالیتر براتون بزنم، بازم از روسیه. ساختاری به نام نظام استخانوفی که در اون برای بالا بردن بازدهی کارگران هر کارگری که در تولید کارخانه یا مزاره اشتراکی مقام اول رو کسب می کرد جایزه معینی رو برنده می شد و به عنوان کارگر نمونه از طریق رسانه ها معرفی و تشویق می شد این یه نمونه است از ایجاد ساختار رقابتی و ذره ذره کردن یک سیستم توی همچین سیستمی آدم ها با هم رفیق نیستن. به هم کمک نمیکنن برای پیشرفت. بهجاش مدام تو فکر اینن که چطور از هم سبقت بگیرن. و خب ما میتونیم اینو ترجمه کنیم در نظامی که مثلا اگر خوش و خوش خدمتی تو به سیستم بیشتر باشه مزایای بیشتری هم نصیبت میشه. بگذاریم. اصل موزون اتومائس شدنه اصل موزون تمایز و جدا افتادگییه که نظام توتالیتر به آدم ها تحمیل میکنه و خب عواقب بسیار زیادی رو هم داره این داستان شاید یکی از بزرگترین پیامدهاش هاشم این باشه که در چنین سیستمی آدم ها هیچ وقت نمیتونن متحد باشن که هیچ وقت نمیتونن با هم برای رسیدن به هدفی تلاش کنن چون حکومت آدم ها رو از هم جدا کرده یه نکته مهم دیگه در بحث توده ها و کنترل ها داستان ترس و ارعابه داستان اینجاست که ارعاب یک حکومت دیکتاتوری از ارعاب حکومت توتالیتر جداست. چون توی ارعاب دیکتاتوری اتفاقی که می‌افته تهدید مخالفان موثر حکومته تهدید دشمنان حکومته نه شهروندان عادی بی خطر و بدون عقاید سیاسی اما چیزی که در شوروی تحت حکومت توتالیتر استالین اتفاق افتاد این بود که در صورت بروز یک نافرمانی نه فقط خود فرد که خیشاوندان دوستان و هر کسی که با اون فرد در ارتباط بود هم تحت تاثیر قرار می گرفت و تهدید می شد پیامد این اتفاق همین بود که به محض اینکه کسی گناهکار شناخته می در کسری از ثانیه تمام دوستان نزدیکش تبدیل به سرسخت دشمنانش می شدن. که حتی بر علیه شهادت میدادند تا بتونن خودشون رو تبرئه کنن و بیگناه شناخته بشن. این فرایند، این تلاش عجیب برای حضو مخالفان، یک راه و روش مطمئن برای ایجاد یک جامعه ی شده است. هیچ دوستی عمیقی وجود نداره. بیعتمادی سایه سیاهش رو بر همه روابط انداخته و دوستی ها در یک لحظه میتونن تبدیل به دشمنی های بزرگ بشن. علاوه بر آدم های جدا افتاده در جامعه، ما در حکومت های توتالیتر سازمان هایی رو داریم که در اون آدم ها از هم جدا افتادن. سازمان توتالیتر از افرادش نه تخصص که وفاداری تام و تمام میخواد. چنین وفاداری رو هم ما فقط میتونیم در انسان های کاملا یافته پیدا کنیم. در انسان‌هایی که پیوندهای اجتماعیشون با خونواده، دوستان و آشنایان بریده شده و تنها از طریق وفادار بودن به یک حزب، جنبش یا بهتره بگیم به یک ایدولوژی که می‌تونن معنایی رو در زندگی خودشون ایجاد کنن. اما چطور این اتفاق می‌افته که این افراد منظوی جذب ایدئولوژی میشن که گاهی حتی ممکنه با عقل سلیم هم در نیاد؟ از طریق پروپاگاندا یا همون تبلیغات. زمانی که عقل سلیم وجود نداشته باشه، هر چیزی رو میشه به عنوان فکت و واقعیت به خورد افراد داد و کاری که حکومت توتالیتر میکنه اینه که میاد عقل سلیم رو از تو میگیره و به جاش یه سری ایده بهت میده و چنان تو رو وفادار به این ایده ها و تقدس این ایده ها و برتری این ایده ها نسبت به ماهیت انسان میکنه که تو حاضر میشی عقل سلیمت رو هم زیر پا بذاری؟ مثال جذاب این داستان کجاست؟ در حکومت نازی جایی که علم شد ایدئولوژی همه چیز رفت کنار و علم شد اون کتاب و قانونی که بیچون و چرا باید پذیرفتش. البته که داریم از تفسیری نادرست از علم حرف میزنیم. با همین بظاهر علمگرایی مثلا در تبلیغاتی بهت ثابت میشد که فلان صابون بهترین صابون در جهانه. حالا براحتی این حکومت می تونه این ایده رو در جامعه باب کنه که دخترانی که از این صابون استفاده نمیکنن زندگی خودشون رو همچنان با جوش صورت و بدون شوهر سپری میکنن. آرنت میگه احمقانه به نظر میاد ولی با این تبلیغات که پشتش یک ایدئولوژی پنهان شده حکومت ممکنه جامعه رو به نقطه‌ای برسونه که همه دخترانی که از این صابون استفاده نمیکنن بدون شوهر بمونن یک دنیای تخیلی میسازه حکومت توتالیتر برای توده و برای حفظ این سرمایه بزرگش، راه هر نوع ارتباط با جهان واقعی رو برای این آدم ها قطع میکنه و ایدههایی رو به ذهنشون تذریق میکنه که در برابر حقیقت مقاومشون میکنه. در این جهان توده های بیریشه از راه تخیل محض میتونن احساس امنیت کنن. در واقع بستن درهای واقعیت که وجود توده ها رو ممکن میکنه. توده هایی که دارن در یک جهان خیالی زندگی می کنن. که در تمام حکومت‌های توتالیتر در آغاز جنبش‌های توتالیتر تقریباً مشترکه اینه که همه اونها با یه سری ادعا و شعار وارد میدون میشن که اتفاقاً این ادعاها و شعارها در اون زمان خاص در اون سرزمین خاص بسیار خریدار داره و بسیار مورد توجه قرار میگیره مثلا در حکومت نازیها، چیزی که در فضای ما قبل توتالیتر جنبش نازی داشتیم فضایی بود بر پایه این ادعا برابری مطلق همه ی آلمانی ها و همچنین تفاوت مطلق اونها از مردمان دیگه. با این ادعای جذاب و پر از رنگ و لعب داستان شروع شد. اما با به قدرت رسیدن نازی ها، این شعار کم کم اعتبار خودش را از دست داد و نه تنها که از دست داد که دقیقا نقطه مقابل این داستان اتفاق افتاد. یعنی خود آلمانی ها هم به نقطه ای رسیدن که دیگه از دست نازی ها امنیت نداشتند. قول اولیه‌ی هیتلر این بود که من هرگز ملت های دیگر رو صاحب حق یکسان با آلمانی‌ها نمی‌دونم اما زمان که گذشت هیتلر که به قدرت و ثبات بیشتر رسید این جملات رو به زبون آورد که مردم آلمان یک سومشون قهرمانن یک سومشون بزدل و یک سوم دیگه خائنن حتی از این هم بدتر شد کم کم جملات سریحتر شدند جملات گوبلز رو براتون میخونم که میگفت اینهایی که از ما انتقاد میکنن کی هستند؟ اعضای حزب نه بقیه مردم آلمان دقت کنید برای نازی ها آلمان و مردم آلمان تبدیل به دو گروه شده بود اعضای حزب و بقیه مردم آلمان ما و آنها اون این جملاتش رو ادامه میده که آنها باید خوشبخت باشند که هنوز زنده هستند از روی سادلوهی ماست که باز هم اجازه دهیم آنهایی که به مرحمت ما زنده هستند از ما انتقاد کنند. اینجا جاییه که حکومت توتالیتر به ثبات رسیده که قدرت دستشه. که ابزار ارعاب و پروپاگانداشو در اختیار داره و داره چهره واقعیش رو، ماهیت واقعیش رو به مردم نشون میده. یه جمله جذاب دیگه هم از هیتلر براتون بخونم. که گفته من آهن ربایی هستم که در میان ملت آلمان کشیده می شدم و فولاد را از درون آنها می روبایم. من بارها گفتم که زمانی فرا خواهد رسید که همه آلمانی های با در اردوگاه گرده هم آیند و کسانی که در این اردوگاه نباشند آدم های بی بیش نیستند همون آدم های بی که در ایدئولوژی نازی ها به خوبی سرنوشتشون قابل پیش بینی بود اما برگردیم به توده ها. یکی از پرسش های مهمی که در رابطه با آدم هایی که در بطن ساختار حکومت های توتالیتر حضور دارند و در واقع اجرا کننده دستورات هستند، اینه که آخه چطور ممکنه آدمی به راحتی دست به جنایت بزنه؟ ما هرچی هم که بگیم اون داستان وفاداری به ایدئولوژی وجود داره. ولی در نهایت ما به عنوان انسان به طور قریزی انجام دادن یه سری کارا برامون سخته. راحتی آدم کشتن برامون سخته. حق و ناحق کردن برامون سخته. اما سوال مهم اینه که اعضای این حکومت، گماشته های این نوع حکومت چطور تن به این کارا میدن؟ و بازم تاکید می کنمم، جدای از اون داستان شست مغزی و ایدئولوژی که وجود داره، اقدامات دیگه ای هم انجام میشه. مثلا در حکومت نازی ها به صورت مداوم مکان خدمتشون تغییر داده میشد. از همه مهمتر هیچ کس در محل تولد خودش در زادگاه خودش خدمت نمی کرد. چون نازی ها می معمورانشون هیچ دلبستگی و شناخت و نقط ضعفی نسبت به آدم های محل خدمت خودشون نداشته باشن. در واقع حکومت نازی ها با این اقدام می خواست انسانیت را از معموران خودش بگیره که اونا رو خالی از احساس و دلبستگی کنه تا به وظایف خودشون به درستی عمل کنن. از طرف دیگه یکی از کارهای مهمی که انجام میدادند این بود که افسران ارشد. مقامات ارشد، ارتباط خودشون رو با این معموران و زیردستان خودشون علنی میکردن. تا دیدگاه مردم عادی نسبت به این معموران و اجرا کنندگان فرامین. این باشه که اگه جنایتی اتفاق میافته این آدم ها هم درش دخیلن که خوب این تضمین کننده این بود که مردم همین اجرا کننده ها و در واقع هیچ ها جرم و جنایت میدونستند. تا جدا شدن این افراد از سیستم و به آغوش مردم برگشتنشون براشون سخت باشه و در نهایت نکته مهمتر از تمام اینها اینه که حکومت با همون سیستم ایراب حتی برای عوامل خودش شرایطی رو ایجاد میکنه که جدا شدن از جنبش براشون ترس بزرگتری باشه از شریک بودن در جنایت ها یعنی اگه سیستم بهش دستور داد فلان آدم بیگناه رو بکش این آدم به جای نافرمانی و جدا شدن از سیستم تن به این کار میده چون میدونه که این نافرمانی براش اواقب غیر قابل اجتناب بزرگی داره که حداقل تن به جنایت دادن براش شانس بقای بیشتری داره ببینید این ماجرا در عین پیچیدگی و عجیب بودن چقدر ترسناکه هدف این نظام، هدف این نوع حکومت نابود کردن حقوق مدنی کل جمعیت کشوره به صورتی که در نهایت مردم یک کشور در سرزمین خودشون شبیه به افراد بدون ملیت و بیخانمان از حقوق مدنی محروم بشن چون حکومت توتالیتر به کشوری که درش حکومت میکنه به چشم غنیمت جنگی نگاه میکنه که قرار از منابع انسانی و ثروت و منابع طبیعی اون کشور استفاده کنه برای حاکمیت به کل جهان واسه همین هم هست که میگن حاکم توتالیتر ویرانی رو در کشور ایجاد میکنه که یک حاکم بیگانه ممکنه در کشور ایجاد کنه که اگه این ویرانی بیشتر از اون حاکم بیگانه نباشه قطعا کمتر هم نیست نابودی حقوق انسان و کشتن شخصیت حقوقیش لازمه چیرگی مطلق بر انسانه. این اتفاق نه فقط برای مخالفان سیاسی که به تدریج برای تک به تک ساکنان و شهروندان یک کشور توتالیت رخ میده. اصلا دستگیری بیدلیل و احمقانه و خودسرانه یکی از ویژگی های مهم این نوع حکومته چرا؟ چون این نوع حکومت خواستار بیصوباتیه این حکومت نمیخواد به مردم جواب پس بده نمیخواد عادتشون بده به اینکه بهشون جواب پس بده پس بیدلیل یه سری کارها را انجام میده که این بیصوباتی در جامعه جریان داشته باشه ثبات نابود میکنه این حکومت رو پس یه بی خودخواسته خودخواسته به طور مداوم در چنین حکومتی جریان داره. آرن توی توضیح این مورد یعنی زمانی که داره از شهروندان حکومت توتالیتر حرف میزنه از واجهی به نام نشهای زنده استفاده میکنه که به نظرم تربیر بسیار حوشمندانهیه. آدمهایی که از درون مردن و فقط از نظر جسمی زندن. اوج این اتفاقات، اتفاقاتیه که در زندانها و های حکومت توتالیت رخ میدن. مثالی که آرنت میاره از حکومت نازی‌هاست. جایی که صدها انسان در یک واگن ویژه حمل احشام، لخت و به به هم چسبیدن و روزهای پی در پی از این قطار به اون قطار منتقل میشن تا اینکه در نهایت به اردوگاه ها برسن. و زمانی که به اردوگاهها میرسیدن تازه داستان شروع میشد. اولین ضربه در ساعات اولیه ورود به اردوگاه اتفاق میافتاد افتاد جایی که موی سر اونها از ته تراشیده می و لباس زشت اردوگاه به تنشون پوشونده می شد شکنجه های تصور که قرار نبود جون آدم ها رو بگیره بلکه به طور سیستماتیک هدف تداوم شکنجه و درد بود همه چیز فکر شده است فکر به اینکه چطور میشه انسان رو از درون کش در حالی که هنوز زنده است و اتفاق واقعا می افتاد. شگفت انگیزی که از جون سالم به در این اردوگاه ها میشنویم. اینه که اونها رو وادار به انجام کارهایی میکردند که پوچ و معنی بود. یعنی درسته که این آدم ها به ظاهر وارد اردوگاه های کار اجباری میشدند و احتمالاً که کار کردن اونها باید یه خروجی و محصولی داشت که برای اداره کنندگان این اردوگاه ها خوشایند باشه. اما نکته اینجاست که بعضی روایت ها نشون میدن داستان خیلی پیچیدهتر از این حرفها بود. هدف اصلی کشتن انسان از درون بود و به منظور رسیدن به این هدف و مرگ کرامت انسانی از صبح تا شب این زندانیان رو وادار به انجام کارهایی می که هیچ خروجی نداشت و به نوعی تلغین این پوچی و زلت به زندانیان بود که اونا هیچ اهمیتی ندارن. اینجا میخوام از واژه‌ای به نام خودانگیختگی حرف بزنم که معنی این واژه را در واقع میتونیم اراده و میلی درونی تعریف کنیم که ما رو به حرکت در میاره و باعث میشه تصمیم بگیریم باعث میشه دست به عمل بزنیم و در واقع اون بخش زنده دنیای درون ماست که زندگی رو برامون رقم میزنه آرنت میگه اون چه که در حکومتهای توتالیتر هدف قرار گرفته میشه همین خودانگیختگیه. یعنی انسان رو تبدیل به یک عروسک خیمه شب بازی کردن عروسکی که هیچ اراده ای از خودش نداره و نخهایی که بهش وصله اونو به حرکت در میاره شاید فهم و درک این ماجرا برای ما عجیب باشه مگه میشه آدم از درون بمیره در حالی که هنوز زنده است بله میشه از نظر روانی میشه و من برای فهم و درک این تراژدی دردناک براتون مثالی رو از اردوگاه‌های کار اجباری دارم جایی که اونقدر این خودانگیختگی در آدم ها مرده که آدم ها حتی دست به خودکشی هم نمیزنند. جایی که آدمها زمانی که به مرگ محکوم شدن حتی سعی نمیکنن. حتی تلاش نمیکنن واسه اینکه یکی از جلادان خودشون رو با خودشون به گور ببرن. شورشی اتفاق نمیافتاد توی این اردوگاه ها. میگن این آدم های محکوم به مرگ رو زمانی که ماموران میبردنشون به سمت محل اجرای حکم حتی مقاومت نمیکردن حتی دست و پا نمیزدند حتی تلاشی نمیکردن این آدم ها از قبل مرده بودند و همونطور که گفتم تبدیل به عروسک های خیم شده بودند که نخ هدایتگرشون دست اربابانشون بود. نکته مهم دیگهی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که هدف حکومت توتالیتر اینه که در نهایت تمام کشوری که بهش حکومت میکنه تبدیل به یک اردوگاه کار اجباری بزرگ بشه که به دلیل همون ارعاب با استفاده از پروپاگاندا و چنگ زدن به ایدئولوژی خودانگیختگی تمام آدمها از بین بره و نخ هدایتگر این عروسک ها به دست حکومت بیفته. اونجا که حکومت های توتالیتر بهش مفتخرند اینه که به عقاید و اعتقادات انسانی نیازی ندارن و واقعیت مهم اینجاست. که هر انسانی که بتونه کاری بیشتر از واکنش ها و قرایز حیوانی انجام بده برای رژیم توتالیتر یک خطر جدی محسوب میشه شخصیت برای رژیم توتالیتر به معنی خطره فردیت که در واقع عامل تنوع بین انسان هاست برای حکومت توتالیتر به معنی خطره واسه همین هم هست که در این نوع حکومت آدم مدام تصویه میشند تمام عقاید سرکوب و میشن و انسانها به درجه زائد و حیوانی تنزل پیدا میکنن. کاملا برده، بدون فردیت و در کنترل کامل حکومت. به گفته آرنت، حکومت توتالیتر گذشته رو تفسیر میکنه و آینده رو ترسیم. گذشته و آینده باید در کنترل کامل این حکومت باشه. قطعاً اونایی که کتابهای جورجورویل رو خوندن، الان یادش میفتن. تحریف تاریخ و تعیین اتفاقات آینده ویژگی بارز حکومت های توتالیتره. واسه همین هم هست که این حکومت ها با پیشبینی ناپذیری مشکل دارن که نمیتونن بپذیرن اینو که انسانها موجوداتی آفرینندن. چون اگه این موجودات آفریننده به حال خودشون رها بشن مسیر آینده رو تعیین میکنن و این چیزی نیست که حکومت توتالیتر بتونه بپذیره. به نظر من ما در نهایت با خوندن این کتاب به این نتیجه می رسیم که حکومت توتالیتر برای بقای خودش به این نیاز داره که واقعیت و ماهیت انسان را از بین ببره و از انسان موجود جدیدی رو بسازه که هیچ شباهتی به انسان نداره. کتاب ابعاد گسترده و جذابی رو از این نوع حکومت به تصویر می که به طرز عجیبی این روایت ها رو به خوبی درک می کنیم. موضوعاتی مثل پروپاگاندا، ارعاب، رهبری و ابعاد مختلفی از این نوع حکومت در این کتاب بهش پرداخته شده. که خب من به این دلیل که خواستم یک انسجامی رو ایجاد کنم و بحث رو یک پارچه پیش ببرم، سعی کردم بود انسانی داستان رو از دل این کتاب بیرون بکشم. همچنان میگم قطره هم از دل این دریان نبود توضیحاتی که دادم. عباد مختلف حکومت توتالیتر در تک به تک صفحات این کتاب موشکافی شده و اطلاعاتی رو بهمون به میده که درک و آگاهیمون رو نسبت به این سیستم بالا میبره نمیدونم پیشنهاد خوندن این کتاب رو بدم یا نه چون میدونم خیلیها ها بعد از شروع این کتاب نامید میشن از ادامه دادن اما اینو میدونم بسیار مهمه که آدم ها بدونن که این کتاب داره از چی حرف میزنه واسه همین هم امیدوارم که فرصتی پیش بیاد بازم بتونم بیشتر از این کتاب بگم براتون اما اگه خواستید برید زراغ این کتاب با تمام سختیهاش. نسخه نشر سالس با ترجمه محسن سلاسی رو بهتون پیشنهاد میدم که به نظرم بهترین نسخه موجود این کتاب در ایرانه. میدونید که این پادکست همیشه رایگان بوده و هست. اما اگر دوست دارید در حزینه های تولید و ادامه این را همراه من باشید میتونید از طریق لینک هامی باش و پیپال این کار رو انجام بدید که در قسمت توضیحات پادکست پیداشون میکنید دنبال کردن کانال روانشناسی، کانال یوتیوب و پیج من و ماهکست رو هم فراموش نکنید که اطلاعات تکمیلی رو میتونید اونجا پیدا کنید ممنون که تا پایان همراه بودید خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: de quitter Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider Dans ce silence amer J'ai décidé de pardonner Les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer D'accord, la petite fille On m'a souvent te Parce que comme une mer Tu me bordais, me protégeais Je t'ai volé ce sang Qu'on n'aurait pas dû partager à nous regarder dans